0: 通勤的早晨不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！欢迎回到召唤法力，我是节目主持人王鼎玉，你最想搞懂的新闻争议，让我来分析。在节目开始之前，想分享个好消息给各位听众，那就是我们召唤法力，默默地爬进去 podcast 前一百大喽！哇塞，这真的是一个超棒的消息，因为我们呃直播大概三个月吧哈，从一开始这样战战兢兢，很担心大家不太希望来听，然后呢到慢慢开始，哎，一放上架就开始有人哈、啊、马上来收听了，然后现在呃这一两个礼拜留言越来越多，当然。这个开心也好，对于我来讲是一定存在的，因为谁制作节目，谁不想要有人来听呢？可是我觉得更棒的点在于说，越来越多人哈愿意来聆听比较呃长跟讨论深度的东西好，我知道哈，至少在学校之外或者是毕了业之后，大家要把。呃，这个精神放在呃思索社会议题，或者是思索呃平常不太接触到的一些法律或一些社会观点，确实是辛苦的。尤其是我看大家讨论哈，呃，下班开车，呃，这个下班呃放学这个搭捷运，为什么还要听这么累的东西？但是啊、呃，越来越多听众。啊，想要把精神跟这样的一个呃心思放在这样的一个议题上面，真的很棒。因为像哈、哦、台湾两年一度就这样的大型选举，很多的这个社会或政治议题飘来飘去。如果哈都这样随政治人物这边喊价，那我们选民不是很可怜吗？所以如果社会大众就是大家越来越有时间跟精神，甚至是兴趣一起来哈、哦、接触这样的讨论的话，那我觉得政治人物就不会哈、哦、把我们当笨蛋，那也就不会发生劣币驱逐于良币的事情。好的，那言归正传。我们今天节目呢，好要来聊聊所谓的校园人圈。为什么好端端的社会议题会跑到校园里面去呢？哦，这边是要从一个令人非常有点回忆起哈过去被恐惧所支配的这样的一个回忆，也就是哈青春的这样的威权的感受。好，话说呢，在新北市呢，哈有一个国中叫中山国中，呃，现在的校园风气越来越开放了嘛，哈，包含教育部也三令五申说，哎，你要拿掉一些什么法镜啊，或者是穿衣服的一些限制，哈，大家知道台湾的寒流哈，这个冷起来也是哈受不了的哈，所以可不可以在制服外面加一些哈便服哈，比如说帽 T 啊，或者是御寒外套什么的。可是偏偏呢哈，在三令五申开放这些东西之后，哈，新北市刚刚讲的中山国中还是哈这个不让学生。做这样的一个穿着，所以学生当然很愤怒啊，啊冷个半死啊！这眼看着学校违法，你不是老师吗？怎么可以带头这样子以身犯法呢？好，所以学生呢，有些人就集合起来哈、啊，创立了粉丝专业，这名称叫做“黑特告白中山股份有限公司”。收集的哈很多匿名学生寄来的一些检举的东西之后，由版主哈向新北市教育局告发。好，那没想到呢，大家想说以公权力的姿态哈，可不可以请学校哈做一些改善？学生这边呢哈，想说。啊，依法行政吧，哈、啊，可不可以请公权力彼此之间能够制衡一下？没想到哈、啊，在他的眼里，他发现，哎、欸，怎么教育局没有动作之余呢？新北市另外一个单位哈，经、啊、发局却动作了，为什么？因为呢，经发局哈、啊、也接获到匿名的这样的检举，指出哦，刚、啊、才讲的黑特告白中山股份无限公司这样的粉砖。于是，疑似在没有哈设立任何公司登记的前提下，哦，开始经营公司业务了。于是就把这个组织哈函送地检署侦办了。哇，怎么会函送？原因是经发局认为刚才的粉砖里面有公司的名称，然后呢又架了这样的粉砖，哈，看起来有在经营业务，没有登记却经营业务，哇，这边可是一个刑事罪呢，哈，所以就移送到地检署了。所以到这个节骨眼，如果你是那个告发的学生，你明明是想要请教育单位哈新北市政府出来主持公道，怎么连哈这样子一个抱怀着冤屈的学生也被这样子哈移送刑事法办了呢？好好在哈最后这个新北地检署呢哈明察秋毫，发现说这只不过是个粉砖呐哈，而且在调查当中，他们也询问。相关的版主及同学哈，后来才发现这个“无限公司”的灵感是来自于五月天。哇塞，这个哈暗外暗哈，这也扯到五月天了。因为五月天之前有一张专辑叫《人生无限公司》嘛，所以呢，版主就以这样的一个专辑名称作为灵感把它应用在他们这个粉钻的名称上，所以也才叫“无限公司”。但他们实际上根本就只是一个、呃、开放式的一个言论的一个空间，根本就无涉所谓的公司经营。因此，最后。新北地检署就颁发哈这个不起诉书给这样的班主及同学他们的组织就没有事情了。好，事情也变到这边不管是中山国中或者是哈学生的角度来看都没有获得应该有的一个对待哈，学生这边的委屈并没有特别获得消除啊学校的态度还是高高在上。那另外一方面呢，中山国中呢也并没有拿出哈算是老师该有的态度，对学生展现出一种是非对错的一种、呃、算是胸怀。所以。新北市政府呢这边呢更是哈、哦、发了一个新闻稿说，好，我们会彻底监督哈、哦、教育部之前哈、哦、颁发的一些命令哈、哦，中央所讲的地方要做好。你看，明明是一个很简单的事情，中央的法规定了，地方的学校没有遵守，地方的主管居然跳出来把它矫正，就没事了。好，变成是学生被告。中山国中哈在那边继续摆烂，然后呢，新北市政府呢哈说了一千场面话，呃、哦，我们会好好监督，什么事都没有被改善，所以这个哈才让人这个尤其是读者看到这样的标题哈，这个学生怎么会被告？而且这个外套不是已经吵翻天啊？维权时期就传到现在一个老习惯了吗？好的，好，所以怎么看都令人愤怒啊！好，这些想起我个人呢哈，小时候对于校方有一些维权管制方式的哈那些恐惧或者是生气的感觉哈，我永远都记得有一次哈在朝会，我以念的国中。它是有法禁的哈，法禁的以额头来讲呢，是不能够。让刘海超过眉毛啊、哦！可是我刚进去学校嘛，哈、哦，那刘海也是人开始哈、哦，到了一个年纪会有点爱美，虽然也许看起来不美，但是还是会爱美的嘛。那于是在，在、哦、哈这个招会司令台升旗的时候呢，哈、哦，那训导处呢，哈、哦，训育组长就开始巡查啊，有、哦、看到了这个不合格的同学，不管男生还是女生啊，通、哦、通就给他剪刀拿起来一咔嚓就剪掉了。所以呢，我永远都记得这头被抓啊、哦，就好像就是你面对训育组长，训育组长面对你，然后他就用手抓着你额头前面的刘海，然后就把它。抓起来，然后就咔嚓，哦，那种好像任人摆布一种羞辱的感觉，我至今难忘哈、哦。这个就是学校，呃，给我一种哈、哦、第一次的反差。明明是要教授学问，大家彼此开心的一个活动空间，怎么变成一种上对下压迫我的一种不舒服且羞辱的感受呢？哈、哦，那个时候我就觉得说，原来大人也是会做错事的。从那一秒开始，也许就默默种下了，就是说。想要开始去关心社会，也许其他的角落有一些哈不公平的事情等着我们去发现，甚至可以像现在比较有余力的，可以用空中的声音跟大家一起来分享，一起来关注这样的事情。好，所以这一集的节目呢，就要来聊校园人权。我们这一集呢，哈就要来看看说，诶，校园里面，哎，明明已经解严了哈，这个解严已经二十三十年了嘛，那为什么哈偏偏在校园的角落里面哈还有那么多限制？那这些限制呢，到底有没有违法？那？违法的背后到底为什么有这样的现象？我们不能够指指出违法，我们必须要治本嘛，所以要了解一下背后这个现象的脉络是什么。于是乎，小时候啊会害怕会生气，但不知道怎么样的事情；长大了有一些能力了哈，那我们就一一来点破。好，以下呢，我们就来聊聊在校园里面有哪些常见的违法的地雷。好，来来来哈，这个阶段我们要来聊校园啊，会踩到哪些法律的地雷？好，第一个呢，哈是禁止外加御寒，就是我们刚刚讲的哈。明明中山国中哈在教育部三令五申之后呢，哈却还是阳奉阴违啊。这边呢，我们可以来引用一下台湾青年民主协会在2021年啊公布的一个数据哈，它是针对呃高中以下御寒衣物外穿调查，结果发现啊违反刚刚前面教育部规定的哈，在学校高达八成。哦，在两年前的数据是高达八成，所以三令五申的东西到底是什么呢？哈，这边各位稍微朗读一下哈，我们不长篇大论哈。第一个，这个叫高级中等学校订定学生服装衣容规定之原则哈。他提到说哈，天气寒冷的时候呢哈，学校就是应该要开放学生在校服内及外哈加穿保暖衣物。所以保暖衣物很多啊，随便你穿呐、啊、哈，什么便服外套啊、帽衣啊、毛线衣啊、围巾呐、啊。我想这个东西啊啊都是我们在进大学之后穿到都不想穿了哈，每天打开衣柜。对这个小半天累死了啊！有时候甚至还,还一度幻想说啊，回去穿制服这样多好，想都不用想就出门了啊！那殊不知以前在哈高中以下的一个呃青春回忆的时候啊，就变成是诶，好想要穿便服哦，那种很矛盾的感受。好，所以话说回来，明明教育部就有定这样的一个服装仪容的原则啊，然教育部是中央这个教育主管机关啊，什么地方碰到这些东西，全部都违背。了。所以，难道说老师哈，这个口口声声仁义道德，却连法律或相关的行政的命令都忘记了吗？好，我想这不是一个很好的示范哈。地雷一，好，明明叫你说不要禁止外加遇害啊，却偏偏这么做。好，接下来呢，我们把这地雷的这个哈爆炸程度慢慢提高啊，不然好像是一般生活琐事。第二个地雷呢，哈是无视隐私空间。这边好，各位可以去 Google 一下，有一个高中叫平北高中。那他们呢，就是教官呢，哈，就闯进去学生宿舍里面，哈，做了一些呃不定期的检查。讲到这边，目前为止呢，大家可能会觉得说啊，教官闯进去学生宿舍，哦，是为了校园秩序哎，哎，就到嘛得，就到嘛得。宿舍真的可以乱闯吗？也许有一些比较诶、哎、小心的人会想说，宿舍是校方的资产啊，啊、哦，所以校方的资产哦，那这个校方派人，不管是教官还是训导主任，还是呃随便一个教职员都好啊，就是校方资产嘛，哈、哦，所以。闯进去是 OK 的、啊，别人东西派什么人去查都一样啊！哦，这边要建立起一个基本的观念哈，我想这泛用性很高。有一个释字叫释字第五百三十五号，这号释字的一个重点就在于说，如果一个空间我们已经哈这个交给另外一个人去使用了，这边举办像是租屋、旅馆或者是我们这边讲的宿舍，如果这个空间已经好合法的交给另外一个人去使用的话，那这个空间就是那个人的专属空间那其他人甚至房东或者屋主哈、啊、都不可以这样随便踏进去。他那边就提到说，哦、啊，内海大法官的释字哦就提到说，处所这样交给人家之后，就是私人居住的空间，他就要跟哈、啊、一般所有权哈、啊、这个所有权底下保障的住宅哈、啊、获得一样的法律对待啊。所以呢哈、啊、是绝对不可以这样随随便便冲进去去干扰别人的正当的生活作息，这是硬汤的。所以呢，我想哈、啊、无视隐私空间哈、啊、是很多呃高中，尤其这个办理住宿型的高中。那人家都会型可能少一点，可是如果是呃郊区型或者是一些私立学校，它这个集中住宿，你这样子哈，随便闯进去人家宿舍去侵夺人家的隐私空间，好、哦，这个也是在呃青少年期间，我是说校方对于哈、呃、青少年的一个呃处遇当中可能会忽略的啊，把他当小孩子身是物品这样子哈，这个幼体化来看待，这样是不可以的。好、哦，再来第三个地雷。打造读书机器大家有回忆起高中那段被强迫念书的那种感受吗？每天坐在书桌前面不到一个时间点不能起来吃饭，不能去拿开冰箱，不能去福利室，叭叭叭点点点。好，这个打造读书机器呢，我们要更上层楼，什么意思？在相关的一个调查当中，我们可以发现很多学校在一天当中一到八的上课之外，还有所谓的课后辅导。那问题是，这个课后辅导他在现行的规定下，他是一种软性的。你可以呃，这个开设课程，然后像一个社团的活动一样哈、哦，让学生自愿性的去参与这样的一个呃，算是设计哈、哦，这样的一个框架，无非是希望学生在一到八这个节次之外哈、哦，能够找一些、哦、课余的一些活动来填充他青少年哈、哦、这个其他念书以外的回忆哈、哦。你们可以回想一下，或者是我自己啊，以前我念私立学校啊，所以。在课后呢，就是念书，因为我们有不断的大小的这样的一个月考、段考、周考，好、哦，所以考考考考考，我就觉得好，好像进了国中之后，一直到高中毕业，哦，满天都是这个考试的，呃，这个公布时间表，还有这个考卷，还有检讨，还有这个好不断的念书，哈、哦，这个好像回忆起来，好像都是灰灰的、平白的，然后扁平无力的，哈、哦，所以没有什么快乐的回忆，哈、哦，除非我有自己去参加一些社团，那是另外一个世界了。所以话说回来，什么叫做打造读书机器？现在呢，很多学校呢，就好撇开刚才前面讲的教育主管机关三令五申所说，你不要给我弄强制性的课后辅导哦，但偏偏就有这样的课后辅导存在。所以呢，这样的强制性的课后辅导呢，就让很多学生呢，啊、形同就是啊，变成读书的机器哦、啊。马克思常讲说，人类进到工厂里面、啊、不断的这个劳动、啊、最后呢，这个、啊、像机器一样、啊、不断的这个重复做一些、啊、固定的事情，然后未来就是哈、啊、这个老板的产出、啊学生是不是也变成像读书机器，坐在书桌前面不断的用精神劳动？哈，最后就是要产出哈、哦，校方跟家长所期待的分数。这样的话，跟生产线上的那些工人哈、哦，被雇主所压榨或者是剥削有什么两样？只是一个吐出来的是产品，另外一个吐出来的是分数，哈、哦，有何不同？好，再次强调，这个打造读书机器呢，哈、哦，踩到的禁令就是所谓的哈，高级中等学校课业辅导实施要点，它规定学生是不可以被强制参加所谓的课后辅导。而且，科外辅导当中也不能够教授新进度，这样让学生半推半就来参加也是五汤的。好，再来第四个地雷，我刚刚讲啊，这个火热的程度就要越来越往上扬了哈、哦。这边的地雷四是启动思想控制哦，听起来很恐怖啊，维权的再维权。好，二零一九年呢、啊，长荣中,中学学生会就发出声明，这都是 Google 得到的哈。哦他指控校方呢，哈，因为长荣中学它可能有它的宗教立场，所以它就令学生不得参加有关同志一体的活动，否则将以毁损校誉的一个理由来记过严惩。哇塞，这边是怎么控制思想的？如果你是长荣中学的学生，你去参加那个有关同志的活动，你回头过来你就被记过。请问，因为处罚在后面。那你之前你敢去参加类似的活动吗？我想就不敢了。所以校方确实是一种强制力的手段，处罚哈、哦，让学生不敢去参与他们心仪的活动。你要知道，如果你不敢怎么想，就当然是无法哈、哦、充分的说，所以无法好好的想，就无法好好的说。那你的言论自由不就被钳制了吗？哈、哦，所以控制思想、控制言论哈、哦，这个故事就是末次为胜了。好，那这边踩到什么雷呢？哦，我们看这些地雷都是踩到法律的界限啊，是五汤的。这边的一个雷呢，很明显的就是性别平等教育法。为什么这么讲？因为性别平等教育法顾名思义，它就是让学生呢，好不会因为各种性别或者是特质，或者是认同，或者是性倾向，而遭受到教学或者是相关等等啊的差别待遇。所以，如果有学生因为他对于性别或性别认同或性倾向的一些意识形态，就被校方给惩处记过，以回损教育为由这样处罚下去。那我想，这当然是一个哈，呃，血淋淋的所谓的差别待遇啊。我们可以只是白一点讲，这就是一个思想上的歧视啊。啊、哦，所以校方对于学生这样幼体化的对待，启动思想控制，这是我们第四个哈、哦、所谓的学校哈、哦、生活当中容易发生的地雷。刚刚前面四个地雷呢，主要是集中在学生在校园生活里面，他被校方呢哈、哦、以违反法律的一个规定的方式，然后呢活生生的给算是碾压的例子。接下来呢，要讲一个算是扩大校方人马的一个新闻。新闻里面就提到说，哈，像联合报就报道过，多数学校他就会要求会长候选人他的学业成绩必须达70分以上，而且不得有任何记过跟警告的记录。这边讲的意思就是说，哈，刚才前面四个地雷呢，主要是说要求学生不要做特定的事。那这个地雷呢，等于是说你啊，如果要跟学校参加多一点活动，你就必须要听学校的话。你作为学校的一个哈好宝宝、乖榜样，我才会呢哈把你拉来哈我的学校的组织。所以，比方说你就是要被塑造成学校心仪的模样哈，你才能来担任哈学校所为你开设的组织。这样形同不就是呃你要配合学校才能够做学校的人马吗？哈，那这边踩到雷是什么？这边呃法条名称比较长哈，稍微朗读一下。叫高级中等学校辅导学生会及其他相关自治组织运作注意事项啊，念到快断气了哈、啊。但它立法说明就提到，在这个注意事项的立法说明就提到说，学校不得依学业成绩、德性平良、出缺席记录作为学生会会长及其他干部的资格限制。所以啦，前面的地雷之水，以我这样子哈，算是报道过程中哈，也是默默的心里中越来越分慨一点的、就是。明明教育部或者是现行法律都有一些三令五申的明文规定，但是为什么学校就是偏偏给他用力的踩下去？身为师长，不应该是要好好的保护学生，不要受到无谓的侵扰，甚至是陪力他们哈，一起来做一个呃懂得勇敢面对社会的公民吗？那怎么是反过来，好像把他豢养成一个学校喜欢的高乖学生，就这样子而已呢？等于是矮化、幼体化，以及无视每个人的人格特质啊！所以，为什么我讲到现在，好像默默的生气已经变成言语上或者是音调上的一个愤慨？就是因为怎么可以无视于这样子白纸黑字的东西，然后就是大啦啦的违反给学生看，好像就当做社会上没有其他人懂法律或者相关规定，然后就可以这样子无视于这个法法治社会应该走的一些模样。那呃，我也是希望说，听众除了听完这个东西之后。有一点愤怒，当然愤怒是一个，也许是必然的情绪之一。但是我觉得，或是包含我哈，我们应该是要把这个情绪转成对于校园生活的关心。毕竟我们现在是一个大人了，我相信多数听众都已经成年了。所以在成年之后，也许我们忙于这个现在的呃学业的奋斗，或者是呃工作的打拼，但是我们已经有能力，或者是有勇气去呃反对一些哈、呃、不应该发生的事情。当我们有这个能力。可是我们已经脱离那个呃被压迫的环境的时候，我们现在过得很安逸，所以这个时候正是一个很棒的时间，可以去回头过来看看那些过往的我们。讲一个直白或者是穿越的一个想象，假设我们回到当年那个被压迫的我们，我们现在有能力了，我们可不可以把我们扶起来？有点穿越时空，用手把你自己哈、啊、跌倒在地上的这样的一个模样，把它拉起来。我觉得这样的一个穿越的一个感觉，是我想要透过这个节目呃散播给各位的。你要说散播也可以，但我确实想要用这期节目来传达这样的感受。简单来说，就是我现在有能力了，所以我，我我真的很希望能够帮助有需要的人，就这么简单。所以我希望，嗯、呃，各位听众有感觉的话，也不妨各位拨一点力气，去看看你的亲友或是你的晚辈，是不是也在这样的一个生活环境当中？你可以跟他讲，你有你你你有更棒的志识了，你有更更更多的远见了，你有更好的一个说话的一个能力了，不妨就分析给他听。告诉他什么是哈在法治社会下该有的模样，不要让他觉得说他被压迫，他很难过，但他不知道真相是什么。跟他讲吧，跟他分享吧。我想这个就是呃法治社会最需要的基础之一，就是彼此来讨论东西。好，以上的法律地雷呢哈，我们强调的是他哈违反既有的法令啊，但是呢，如果说啊某一个校园法律啊立法者确实立了一些东西，那难道说校方就可以无条件的把它贯彻到底吗？所以这边呢，我们来继续探讨的东西就是。内容的正当性，下个阶段我们来谈谈，如果真的立法者哪天是新风，他用法律的位阶定了一些规范，可是这些东西放到校园里面就是很不搭嘎，甚至让学生这个叫苦连天，他的内容正当性如果出了问题，我们该用什么角度去检视？就让我们进行到下个阶段。好，这个阶段我们来聊就是，就说假设立法者真的定了一些法律规定把他手伸到校园里面的生活来做管制。可是这个管制呢，哈，到底内容正不正当？我们要用什么标准去检验呢？哈，这是我们现在要来跟大家做分享的哈。首先第一个，我们可不可以禁止这个学校生活讨论一些同婚啊，或者是一些比较性少数的话题？可不可以？那我想哈，这边的一个概念就要用平等原则了。所以如果真的有这样的法律存在啊，产生了差别待遇，一般在校园生活，我们也是要注意这个差别待遇是不是正当的。好、哦，所以第一个可以用来检验的标准，当然就是我们熟知的平等原则。所以好、哦，再次强调，如果某种法律规范它对于我们的生活，不管在校园、在社会、在职场，产生了一个差别待遇，而且这个差别待遇没有正当理由，那我想这就是一个好、哦、活生生的歧视。好，再来第二个可能性，啊、哦，但是这个可能性也掺杂一些哈、哦，这个社会上的新闻。我这边是、呃、借用东华大学曾经发生过的例子哦，他这边就活生生的出现过一个例子，就是。如果你在校内的生活有一些罚款，你罚款没有缴清的话呢，我就不让你哈毕领毕业证书。所以假设立法者真的立一个这样法去管制全部的高中，那请问这样的学生啊，他面临到这个规范的时候，他可以用什么样的思维去检查这个呃条文？那我这边建议的是哈，用比例原则。什么意思呢？比例原则强调的东西就是我们哈所采取的强制手段要能够达成这个目的，而且彼此之间呢要有一个关联存在。好，可是各位可以注意一下。我们为什么要限制这个同学们要缴清才能毕业呢？我想不外乎就是为了校园的荷包嘛，对不对？学生欠学校钱，然、啊、看起来就是天经地义，你就是要还啊，对不对？哈、哦，你白纸黑字写了一些法环，就是要吐出来嘛。好，问题来咯、哦，你牺牲的是学生基于学习、基于考试最后达标的一个成果，你却把它好这个抹杀掉，付诸东流。所以话说回来，如果一开始强迫大家把钱吐出来是为了学校的荷包，你拿一个不太相干的所谓的学业表现这样对比。我就问，请问毕业证书我们发放的标准是什么？一定是看他的学业表现嘛？那学业表现竟然会因为一个所谓荷包、校园荷包没有被充实而被卡住，这两个相关吗？各位能够拖延下去吗？如果今天这个公司老板跟你说：“哦，我们因为呢，好这个公司的荷包的考量，所以呢，你在好平时的这些表现呢，我们就不给你啊这样的一个加分、加薪，或者是好其他的一个好好康的一个富裕，各位能够拖延下去吗？哦，纯粹是因为校园的荷包。就把大家平常该领的东西全部都抹杀掉，那我想这个东西是搭不起来的。所以，我们一切在观察社会上的一个运作，尤其是公权力的这样的一个灌注，我们特别是可以用比例原则来做对应。这边是一个很常用、非常好用的一个思维啊，介绍给大家。再来最后一个，我想也是大家青少年的时候最常碰到的情况：敬爱令、敬恋令。如果今天真的立法者哈。啊，被雷打到，他就定了一个法条说哈，全国的高中生哈，为了在拼这个大学的过程当中，全部不准谈恋爱。那我想啊，这边绝对可以再用一次哈，我们的比例原子来思考。好，首先光这个目的就可以吵半天了。我们为什么要禁止大学生谈恋爱？我想这个目的能够端亮上台面，说的书是一个正当理由，就可以吵很久了。好，那当然我们可以挤出一些比较保守、反动的一些角度，比方说啊，学生就是要好好念书。我想这样的一个角度，可能真的有一些所谓的教育分子啊，真的会吐出这样的话来讲。可是啊，仔细一想，这个目的真的是能够为了学生而存在吗？啊，也就是说，学生真的是在进到校园里面，他的一辈子，或者是说他的校园的唯一指标、唯一的太阳、唯一的北极星，就是念书吗？在教育的现代思维下，我们真的把教育的目标终止。跟读好书、考上好大学是紧紧绑在一起的吗？也许很多家长会这样想，但这个真的是教育的真谛吗？我们坐在那边牺牲了，我们从可能六岁，尤其是现在国民教育延长了嘛，哦，从六岁一直到高中，你真的要牺牲那么多的青春岁月，就是为了一个大学吗？你可能很现实，可能说很希望，但是你真的希望这是教育的本质吗？不是。好，所以话说回来。比利原则第一个守重的就是他的目的要很正当，可是你光连叫他禁止谈恋爱的目的都收不拢了，那你这边你要怎么谈得上这个禁爱令是正当的呢？好，那我们继续往下讲好了，硬掰下去好了。如果禁爱令的目的假设是正当的，就是要好好念书，那我就问，禁止谈恋爱跟好好念书有什么关联？人的欲望是无穷的，你今天可能哈、哦。不想念书，你可能也会去开冰箱嘛，对不对？小时候我们在家里准备月考，假设礼拜天图书馆没有开，或者下雨不想出去，待在家里，你也许就是好不想念书，你就可能去好开开关关冰箱，也许冰箱已经开了一百次了，还是也不会变出一杯水、茶杯出来，你就是想去开冰箱，为什么？就是不想念呢、啊？所以今天每一个人想不想念，会因为谈恋爱与否就有差别吗？想念的就会想念啊。说不定你还会因为在青涩岁月当中，你可能想要讨你喜欢的人的欢心，你把功课变好，对不对？很多那种 classic 或者是那种很刻板的那种高中恋爱影片，都是这样演的、啊，对不对？好，所以话说回来，以比利原哲的思考来讲，目的假设是正当的，那你敬爱真的能够达成好好念书的一个目的吗？真的能够帮助吗？我想这边也是一大堆问题可以去讨论。好了，上面几个地雷呢，当然是没有真实的发生在哈所谓的台湾社会，我们只是想要。呃，抛砖引玉，丢出一些呃假想的情况，让各位来思索一个点，就是不一定有法律规范，就代表我们人民或者是学生就要把这个规范吞下去。很多时候，我们都要去思考这个法律规范的内容是不是正当的。那这个正当与否，就可以透过刚刚讲的平等原则或者是比例原则哈来做对照跟检验。但是，想要透过这集校园人权哈特别传达的观念，校园如此，社会更是如此。只要有人的地方，就难免会产生不公平的现象。那我们要用一些法律的观点来作于检验啊。法律的观点有时候是人类几百年、几千年来苦痛的智慧的结晶，我们把它捡起来，呃，不要再掉进去。我们的老祖先曾经掉进去过那种痛苦。好，以上呢，哈，是我们帮各位整理的一些现行真实世界踩到了法律雷，跟想象当中我们可以怎么去检验它内容是否正当的一些角度。以下呢，我们就来谈谈历史的瞬间，也就是为什么我们的校园生活会是这么样的紧缩，背后有什么文化背景以及突破？就让我们进到下个阶段。前面谈到很多校园的种种的不公不义或者是压迫啊，它其实渊源来长啊，这个起来有自。为什么愿意由了长起来有志呢？我们可以把眼光呢拉到我们西边的欧洲，欧洲里面的德国。好，你要知道，在这个皇室转为民主国家的过渡期当中，哈，国王或者是皇后呢，都很希望哈保有一些哈权力在自己身上。哎呀，我权力都让给你社会，让给你议会了哈，你们可以用法律来自我管理。可是呢，请留一点空间给我吧，请给我一些可以自主决定的绝对领域吧。这个绝对领域是多绝对呢？哈，比方说，国王或皇后或贵族呢，可以对他所辖的一些成员哦，做一些无限制的管理。好，比方说。公务员好了哈，他可以无限制的要求他做各种事情，包含加班，对不对？好，再来加班之余，呃，成员一定会抗议嘛，所以他也进一步哈强化他的绝对领域，就是如果你有各种不满，拜托你不准去打任何的诉讼。好，所以这个成员，我是说除了刚才的公务员之外哈，在这样的一个绝对领域里面呢，就会有军人呐、啊。还有老师啊、学生啊，或者是受刑人等等。好，那这样子哈、啊，受到国王、皇后、贵族等这样绝对领域包覆的人呢，我们就会说哈、啊，他就是进入到哈、啊、所谓的特别权利关系里面。而这个特别权利关系这样的运作，我们刚刚不是讲说在欧洲的德国嘛？那怎么会跑到东面的台湾来呢？哦，这道理很简单，日本。日本呢，在他这个哈二次战前呢，他是想要学习西方列强的一些运作精神哈，不管是从一开始的荷兰哈，慢慢演变到德意志帝国的运作 ，OK， 他把德意志帝国那套哈特别权力关系就原封不动把它搬到日本国境内了。好，那再加上哈我们台湾呢哈也是受到日本的这样的殖民的一个动作嘛，所以在殖民时期呢也就好顺顺的把这个特别权力关系的想象哈搬到所谓的台湾境内了。而好台湾在二次战后好回到。嗯，至少这个呃，某种观点看哈、啊，是回到哈、啊、这个中华民国的怀抱里面当中呢。哈、啊，那中华民国因为哈、啊、进入到威权时期的统治，所以也就延续这样特别权力关系的运作，给他哈、啊、扎扎实实的打了好、啊、几十年的地基，在这些场域当中，公务员的运作、军队的运作、校园的运作，甚至是监狱的运作，都扎扎实实地有这样的文化、啊、这个底蕴给他灌注进去了。所以，就算哈、啊、进入到解严啊，没有错，一九八几年解严之后。好，这个思维并没有透过所谓的解严的口号而好在我们头上散去，这样所谓特别权力关系的阴魂还是在我们头上不断的盘旋，导致在校园里面哈，有时候学生呢还是会受到校方呢哈这样子一个上对下哈威权式的管制。所以回到我们刚刚前面所讲的，为什么中山国中新北市哈这样子明明在三令五申的规定之余，他还是叫学生不准穿自己的外套上课呢？我想哈这种。上对一下压制型的管理思维，好、哦，并没有从校方这样的一个经营的模式当中离开。也许校方在他成长当中，哦，他们还是小朋友的时候，一路变成少年、青少年，到了进到校园管人的时候，这个思维也许是根深蒂固长在他们脑子里面，以至于他们面对哈、哦、这样的一个社会现象或者是呃法律规范的时候，他们也觉得过去怎么做，我们现在是怎么做，哈、哦，一个保守型的场域就很难哈、哦、应时代做一个哈、哦、这个跨时代的变化。好，刚刚讲到跨时代的变化，虽然我们在历史的长河当中，我们台湾啊，尤其在学校的场域，灌注了很多特别权力关系的思维，但是这个思维其实很不相容于我们现在的法治的运作模式。你要知道，特别权力关系它强调的东西，就是某些高高在上的人，就是可以用他绝对无上的力量去压制被他管的人。法治或民主是这样运作的吗？不是嘛？所以呢，我们在很多时候，尤其是台湾的大法官，在很多机会难得的这个取得下，就慢慢的把它打破了。哦，所以像公务员也好，军人也好，教师也好，其实都透过很多的视线的一些场合，慢慢的把这些哦不能够跟呃国家或者是组织对抗的这样的一个情况，都慢慢的把它破解了。而在那么多破解的案子当中呢？学生呢？学生有没有这个试着努力把它打破？我想我这边就要介绍一下《试字第784号》，它的代表性在于，以前学校的学生是绝对不能够跟学校做对抗的。你要跟学校吵架可以，校内的申诉或者是教育部的再申诉，打完就戛然而止了。你千万想都不要想要去跟学校在法院当中哈对簿公堂，用法律来一决胜负，你想都不要想。好，但是《试字第784号》之后。这个巨墙就被打破了，就像彗星撞地球一样哈，把这些东西变得粉碎。于是乎，在这个世字出来之后，哦，学生真的可以跟学校用法律的标准，在第三方独立公开的法庭里面一决胜负，这是一个划时代的新的突破。但是，这个突破绝对不是什么立法委员，也不是什么哈这个慷慨激昂的政治人物，而是一名在新竹的哈复姓女学生。好，这个故事到底是怎么开始的呢？哈，原因是因为。这个付同学呢，啊，他有一次考月考的时候，国中阶段，他呢，哦、啊，因病请病假。那殊不知，啊，因为病假的关系，如同我们的回忆啊，重考要补考的时候就打折。那打折的话，他当然不是很高兴啦、啊，哦、啊，他有他的实力，他有他的能力，可以取得满分或者是更高的分数。总之，他觉得他有能力取得更好的分数。那为什么学校打折？哈、啊，有点看不起他的一个读书能力什么的。好，所以他就去跟学校打申诉或再申诉。但如同我前面所讲的。打完再申诉之后就戛然而止了，没得谈了，所以他就觉得说：“哎，我可不可以去法院呢？来一决胜负啊、呃？也不行，潜规则就挡在那边咯。所以呢，左思右想之后呢，哦，也才发现啊，视线，所以重点出现了，这个打破啊学校高墙的人，不是我们想象中那么哈英明神武，或者是一个成年人，或者是一个打滚社会很多年的社运分子，不是，他是一个为了维护自己权益。而且是多数人心中啊幼、哦、体化的青少年啊、哦，可是我想要强调的点不是它有多么的神奇，而是任何人只要凭着自己对于呃争取权益的心，再搭配知识或者是社会的协助，其实任何人都有机会去突破一个我们过往无法想象的东西。好、哦，于是就在傅同学申请视线之后，大法官也抓着哈、哦、时代的节奏，因为那一阵子大法官哈、啊、用了很多字字去突破。那你要知道，司法院呢，我是说大法官这边，他是一个司法机关嘛，哈，很多时候他是不告不理，如果不去提诉讼，他也是爱不能住，所以刚好一个哈愿意提出，啊，另外一个呢也等着机会很久，所以一拍即合状况下，四十七八十就这样了，哈，正式诞生了。好，再强调一次最后事事的贡献。以前学生如果跟学校起冲突是不能进法院的，也因为是被啊教育体系压的打，哈，学生就只能够。呃，闷不吭声，把苦给吞下去。但是在这号事件之后，学校啊、呃、跟学生起了纷争，学生终于可以把争议带到第三方独立的法院，跟学校一决胜负了，用法律的标准，而不是教育体系这样啊一呃,呃代代相传的价值观了哈、哦。所以话说回来，特别权力关系在台湾固然根深蒂固很久，但是透过法治的巨人往前碾压，也是慢慢的逐一破碎。甚至校园的这样的巨轮呢，哈，是如何推进的？既然是靠呃国中生啊、呃，用他对于这个自我权益的保障这样的精神做哈、呃、这个大力推动、呃，看起来很小的身影，但是有无比巨大的力量。我想就是这个故事呢，哈、呃，至少给我个人的感受是这样的。哈、呃，很多时候时代的前进都是靠一个意念哈、呃、点滴汇聚而成。好，以上呢就是我们谈论到哈这个法律地雷为什么会在校园这样根深蒂固一个历史的背景，以及呢这个啊算是彗星耀过天空的一个哈呃视线的故事。好，以下呢就让我们进到今天的节目结尾。好，今天的节目呢，我们从中三国中的事件切入哈，讨论了各种校园的法律地雷，以及跟各位分享说可以用平等原则、比例原则等角度来观察一个规范的内容的正当性。并且我们也提到说，校园特别权力关系的历史渊源,源，还有历史的巨轮是如何透过信念而往前推进。所以这边要补充两个东西来结尾一下哈、啊。第一个就是，呃，在事件发生后，在呃10月17号左右的时候，新北市教育局就发新闻稿，就提到说，教育局哦一定会哈、啊、持续督促学校来落实正向管教跟服仪规定哈、啊，来维护学生权益。哎，他也提到说，呃，经发局刚刚提到的某些单位哈、啊，他们是依照法律来函送司法机关离清哦、啊，所以。他们是哈教育归教育哈，金发归金发哈，所以金发的移送是为了确保公司不要违法登记叭叭叭哈， blah blah blah, 所以彼此不是用哈这个呃以刑逼名的角度哈，让学生不要做告发的动作哈，他发了新闻稿来澄清啊。那我们基于节目制作的精神，也要跟大家来分享这样的一个但是呃互动的报道。而话说回来，刚刚前面提到哈历史的巨人如何透过信念前进，我这边想要引述哈这个哲学家沙特一个很有名的名句，叫做存在先于本质。好，怎么说呢？以我们呃录音当下，我面前有个麦克风，各位想象一下，录音的麦克风，哈、哦，它是先想象它的一个使用目的，再去制作，还是它先做出来之后，哎，有一个黑黑的呃这样金属状的东西，我们要拿来干嘛？是这样吗？不是吧？应该是先想象这个麦克风，它要达到什么效果，我们再按照这个效果反过来去设计这样子一个所谓的麦克风，哦，这个叫做本质先于存在。但是人类。人类是这样子存在先于本质吗？我想不是嘛，应该不会有人的爸爸妈妈是在好呃十几年前、二十年前的这个呃风雨交加的夜晚当中想说呃、哦、我要制造一个什么样的小孩才把各位这样的哈呱呱落地啊、哦？是这样的吗？应该不是吧？所以所有的人类，包含我都应该都是存在先于本质。我们都是先存在这个世界上之后，经由哈自我的找寻，经由校园的熏陶，经由社会这样的探索，慢慢找到一个我们在社会上的角色，并且我们愿意投身于其中，然后把它发扬光大。所以，所有的人类应该都是啊，存在限于本质，跟麦克风本质限于存在，刚好颠倒过来。那正因为人类是哈存在限于本质，所以依附于人类身上的这些社会规范或校园的运作模式，应该也是这样子啊。我们是这个经由存在之后，比如说校园盖好之后，我们才会去设计一个校园内部的规则。所以，这个内部的规则也可能会因为我们当下设计的时候有一些不对的地方，我们没有啊想的那么多。我们过去很保守，所以我们做的东西很前置，所以。时代往前走，就应该要去检视过去哈，到底有哪些不对的地方，不能够依循，把它全部都保留下来，要这个纹风不动。所以历史的巨人要怎么前进？永远记得存在先于本质。所以校园生活也好，或者是社会的种种规范也好，都有劳或有待大家一同去关心。毕竟我们是存在先于本质啊，好，这些本质应该是我们一直去探索，随着时代而前进，不会是好变成一些白纸黑字好，永远的捆绑着我们。好，以上是今天的节目，我是主持人大黑，欢迎各位听众留言给我，并且经由社群媒体来分享给更多的朋友收听，一起来关心社会的运作跟发展。那么，召唤法力，我们下次见。